0: 欢迎来到 AI 增长黑客，这是一档商业向的播客节目，旨在探索增长黑客的商业案例，传达增长向善的价值观目标。希望在新的技术周期里，探索如何具体的利用日新月异的 AI 技术，来帮助企业落地实践增长和商业智能，用产品和技术手段，而非简单粗暴的撒钱，来帮助企业决策者达成增长目标。那这一期呢，我们来盘点一下 AI 创业当中的一些经典的血泪史。看看能不能帮你避免踩坑，能够帮你的创业公司走得更远。Hello， 欢迎大家来到最新一期的 AI 增长黑客。那我这个 AI 增长黑客的播客呢，众所不周知的就是他已经好长时间吧，挺长一段时间没更新了。为啥挺长一段时间没更新，频率变低了呢？听我给各位狡辩一下啊，主要几个原因，第一个最关键的原因。已经升级当爹，最近生娃了，当奶爸了，耶、yeah! ！这个生娃嘛，人生大事，所以一切是围绕着老婆来啊，要要陪产啊，要陪着做检查呀、啊，要呵护老婆嘛，就没有那么多时间去折腾其他一些有的没的了啊。还好运气很好，这次生娃生的比较顺利，开出一个很可爱的娃娃的盲盒，我还是比较开心的啊。这是第一件事儿。第二个让我更新频率降低的事儿呢，就是，呃 ，AI 增长黑客这个播客主要还是要聊跟 AI 增长相关的一些话题。但是这个东西它必须得有实践经验，在实战当中产出很多经验嘛。那我其实也在帮一些公司做 AI 增长，还有数字化相关的东西。但这个东西推进就没有想象中这么快、这么方便、这么顺利，就过程非常的迂回曲折。我也见证了很多 AI 创业公司的生生死死，或者说。遇到挫折之后转型，所以就整个啊一些经验、一些有意思的洞察，在今天也会给大家做一些分享，啊，有很多学类似的。第三个导致更新频率降低的原因呢，就是 Q 3 Q 4发现好像是不是因为大家年底忙着突击化预算，或者还是呃经济稍微变好了一点？我发现就是我的那那摊 to B 的生意，就是我企业增长咨询培训的那些生意，变得有点小忙，好像还不错，很多企业真的在开始研究。AI 场景内的怎么落地，怎么结合企业的各种各样的生产流程去寻求他们的解决方案，啊，发现就来找我这块的公司变多了嘛。那你知道这这年头嘛，企业都在升级转型。那我的很多客户前几年大家喜欢提一个词儿叫数字化，数字化。那现在改了一个字，喜欢叫数字化，智是那个智慧的智啊，或者管它叫什么全面智能化。那数字化嘛，就是智能化的基础。没有深度的数字化，你肯定没有全面的智能化。我发现很多企业在没有完成数字化的情况下，就开始追寻所谓的数字化，其实还是过去那种搭电梯求增长的那种思维。他们很多内部流程都还没理顺，然后很多业务还在用那种很原始的，在我看来就是刀耕火种的方法来人工驱动，什么手动统计，然后用比较原始的工具。那你说这种公司怎么可能？什么智能化的了，更更别说要迈进现在这个 AI 时代了。所以，我还是觉得需要专业的团队，像我们这样的啊，专业团队和服务专家解决方案来帮企业进行有效的梳理，然后在企业协作和那个经营管理上才能实现这种底层变革。然后在这个时代真正实现所谓的叫 AI ready 啊。说到 AI ready， 其实大家今天下午有没有看了一个飞书最新的秋季发布会。你如果关注我的朋友，或者说可以从我的社交网络和朋友圈里看到，其实我昨天就转发了一个很有意思的他们发布会的预告视频，就他们做了一个很搞笑的短片，去恶搞了一下那个狂飙那于强做的又有点像什么宇宙什么编辑部那个电影，就整个是一个很有意思无厘头的短片，引入引出他们这个发布会。我当时看完这个我就笑的不行，然后就设置了一个提醒，我就说这个发布会我今天一定要看一看到底发布点啥。啊，所以我其实今天下午两点钟是在我那个老婆的月子会所里面看完他们整场发布会，我记了一点关键的 notes， 我可以跟你们分享一下，就他们那个最近 AI 折腾出啥？就飞书这次他发布了一个智能伙伴，然后还发布了一个全新的工作平台，它整个愿景就是说要帮企业去实现 AI ready， 然后更好的去迎战 AI 时代的机遇和变革，然后帮助企业系统性的更上一台阶。那这次飞书那个智能伙伴。还挺有意思的，就很像钢铁侠那个贾维斯一样那种概念，就是你可以通过跟他对话框进行对话，然后向他提出一些需求，比如说你可以查找某个同事曾经分享过的文档，然后他就像一个人一样，一个可以交互的一个真人一样，它存在于通讯录啊、群聊、文档搜索等等任何用户能和同事协作的地方。然后他这次那个飞书智能伙伴，他还不是一个底层能力固定的 AI 产品，而是一个它是一个开放的 AI 服务框架。就可以根据业务场景，还有各家大模型的能力特点，可以用户自主选择合适的底层大模型。然后目前已经开放了像百川智能、MiniMax、智谱 AI 等等国内大模型。而且那个飞书它还在测试啊，共创也可能是内测一个新产品，叫飞书智能伙伴创建平台。然后这个平台它可以让呃企业在没有专业的 AI 工程师，没有进行 AI 开发这个经验的情况下呢，创建一个。个性化的智能伙伴，我觉得还挺有意思的。然后，那信息安全方面，它还做得挺好，就比我们用 l a n c h a n 或者用其他那种第三方中间件做得更成熟一点。我发现就是它能够在模型输入输出环节，会对敏感信息进行脱敏拦截，就不需要你自己来做这个事儿。我们自自己独立开发者做这个事儿，其实很头大的，而且你得定期去更新什么敏感词库这种嘛，一搞不好就把自己绕进去了。而且它那个员工使用环节还可以严格遵循员工本人的权限，就比如说你不同权限的员工通过这个飞书智能伙伴去访问知识库的时候，你可以只得到各自权限内部的这个信息。那你如果用 l a n c h a i n 开发的话，你还得在自己开发一套权限系统，就很烦嘛。所以我我看了一下，我觉得还是挺值得研究一下的。而我我一直跟我的客户，就还没有那数字化管理很好的客户，我会说推荐一下飞书。那这次我看了他们这个 AI 这次更新之后，我觉得推荐理由更充分了啊，真的真的值得一试，挺有意思的。刚才说了一下，就是我最近在忙啥，然后今天的主题大家知道了嘛？今天主题如果不知道，我再给你重复一遍，叫价值百万的 AI 创业血泪史。然后我会分享一些 AI 创业当中的呃一些很有意思的失败案例啊，或者说踩坑的经验之类的。那如果你是一个创业者，正在看这个方向的话，我觉得。听完之后吧，少说帮你省个一百万啊，几百万，或者说帮你少走六个月、少走一年的弯路，这是有可能的。这年头，其实我觉得 AI 创业公司真的太难了啊！就李佳琦说的，他们很难的，真是太容易失败了。特别是前面那个前几周，那个 OpenAI 搞了个 Dev Day， 就是开发者日嘛，一场发布会下来，然后直接干死了一堆围在他们生态里的创业小公司。那些小公司本身也没有太太大太,太大的瓶颈啊，壁哎不是说错了，那些小公司本身也没有太强的壁垒嘛、啊，围绕在它的生态当中做一些套壳的应用，呃、所以这次发布会结束之后被整死，我觉得是意料之中。你别说小公司了、啊，就 AI 创业这事儿，即便是 OpenAI 自己，都搞出了最近那个什么像《后宫甄嬛传》一样这种内斗的打戏。啊，我几天时间没有去追，今天看一下，好像 Sam 奥特曼怎么又回到 OpenAI 了？之前说要要去微软当高管，怎么又回到 OpenAI？ 反正我觉得这种新闻每天一变，也没时间去追了，就过两天看看别人的事后总结得了。这个事儿发生之后，我发现真的世界真的就是一个巨大的草台班子。你以为全球最有潜力的创业公司，其实在里面还会出现这种乱七八糟的事情，所以就更加。让我觉得 AI 创业这这年头真的是很难啊！要搞定技术的事要搞定人的事还要搞定钱的事所以今天我这个分享，我会结合自己的实战经验，还有我私下聊天的一些水下信息，以及网络上公开可查的一些公开信息吧。我给你们总结了八种 AI 创业公司常见的巨坑，还有容易引发你暴毙的各种血泪史的案例啊！我觉得内容还是很有意思啊，很丰富的，值得听下去。这一期为什么重点要跟大家聊聊失败呢？你你说你范冰是不是心里很阴暗，喜欢看人笑话，喜欢背地放冷箭？为什么要专门聊失败？我觉得其实研究失败是一件很重要的事。那个巴菲特的好兄弟查理芒格之前就说嘛，你就要多去研究，并且去规避失败。他之前在接受记者采访的时候说，他认为有两种有效的学习方法，第一种就是你去发现什么是有效的，然后不停的去复制它。第二种就是你去发现什么是无效的，规避它。那查理芒格他会同时用这两种方法，但是这两种方法之间，他觉得更重要的是后者，就是、去研究什么是无效的，规避它。那他在一生当中花绝大部分时间都会去研究事情怎么会去失败，尽一切可能去避免失败。我觉得这个思维就很好啊，我很受用，我会用，就是长期的学习它。还有就是为什么要研究失败呢？我发现我的受众都很聪明。啊，就这么多年可能跟过来，不管是从早期增长黑客那本书的时代开始，还是现在我做一些播客或者做一些有管节目，我的很多受众很聪明，就他们乐于去琢磨失败，然后去规避失败。啊，我因为之前听我分享知道吗？就做增长这么多年，很大一个启发就是成功这件事儿往往是不可复制的，你很难去还原别人在当时当地成功的一些经验，然后为你所用，然后让你的公司照搬他们，然后一路成长起来。但是别人踩坑的经验，别人怎么去失败这件事呢？很多是重复的，历史它会押韵啊，历史不会重复，但是它会押韵嘛。所以，我之前还专门开了一个小暴童专栏吧，开着玩玩的，也没有打算靠那个赚钱。我在 Evernote 里面这么多年收集了很多我觉得很有营养的，去盘点别人怎么失败的商业报道的文章，我精选了四十篇，开了个小暴童专栏，定价就只定了十块钱。因为就主要就是一个时间误工费，也不算误工费，就是一个时间成本的钱。啊、呃，我我看那个小报童专栏之后，我发在我我的公众号里，万兵的这个公众号里面，啊、呃，你感兴趣你可以看一下，就你进去输入 PM， 就是产品的 PM， 或者输入失败，你就可以看到这个专栏。就专栏名字叫产品沉底录，就恶搞的少男那个产品沉思路，我叫产品沉底录，就一个产品它成、呃、失败了。然后这个东西专门来更新别人失败的案例，我也没怎么宣传，我发现卖挺好的，就八百多个人已经买了那个专栏，专门去看别人失败的一些深度文章。我发现我的受众里挺多这样的聪明人啊，知道说去研究失败啊，这个很重要。然后我为什么还愿意去复盘失败呢？我觉得这些年还有一个很重要的经验就是，如果你免费的主动找到别人跟他单聊，说，哎呀，你可能会遭遇失败哦，这件事是吃力不讨好的，绝对不要这么干。爹味很重啊，别人还不领情。但是呢，我通过像今天这种直播或者播客公开分享出来的话，可能就会能帮到有缘人。就跟我最近一个想法很像，我去重新看了一下，有个很经典的港漫叫《风云》，看过没？马荣成的《风云》啊，《风云雄霸天下》那个。我小时候看的时候，我忽略了一个细节，就是《风云》一开始不是有一个文丑丑，还有一个泥菩萨嘛？那个泥菩萨。去转动那个天命的算盘的时候，呃不，不去转动那个天命的什么占卜盘的时候，给雄霸算命，他他只说前两句，就是“精灵岂是池中物，一遇风云变化龙”。然后雄霸就去找了风云两个人来帮他打天下。等到过了个十几二十年之后，这个时候泥菩萨才给出下半句，就是“九霄龙吟惊天变，风云际会潜水游”。然后发现原来他找来的风云是对对付雄霸的，最终是。消灭了雄霸的，我就想当年你这个泥菩萨为什么不直接把后两句也一起给出来，直接给四句，那雄霸也就别忙活了，就自己自己干，也不用靠风云了。后来我发现，跟我做咨询的经验是完全一样的。现在我做的企业咨询客户多了，跟一些大老板聊多了之后呢，呃，我就理解了，就你无法跟一个上升趋势当中的春风得意的人去跟他们提前预警风险啊，哪怕一些风险是显而易见的，哪怕一些风险是。前车之鉴，那这种初尝顺境，就刚开始顺利的人，都会觉得自己与众不同，如有神助，一切尽在掌控。你除非他那个创业项目见顶的信号比较明显了，或者他主动觉察出危机，否则你不要当那个不识趣的人去主动戳破他的泡沫，主动说你可能不行哦，哪里可能有风险哦，哪里会失败哦。我现在不免费做这件事儿，啊，就客户客户不问的话，我不会主动给一些避险的建议。你看，这样钱还能赚两次，一次增长的钱，一次避险的钱，难道这不香吗？所以我还是会愿意做这种免费的分享，就，就说给有缘人听，你们爱听就听，你们不爱听，你们就划出去看小姐姐就好了嘛。对，所以这是为什么今天要讲一些失败的案例。在正式开始讲这八个、呃，价值百万的 AI 创业失败案例之前呢，我还是要做一个免责声明啊，叠个假，就是我今天讲的，呃、所有的案例呢，要么就是它已经被我脱敏过。我隐去了很关键的一些可能会泄露公司商业机密，还有这个所所当事人的一些信息，我对他们都做了脱敏，要么就是已经征得了案例当中的主人公的同意，要么就是有些是之前公司合作会签保密协议的嘛，我都是在确保已经在保密协议的范围内来做分享，所以这里要跟大家说一下，都叠完假。那可能今天来听的朋友里，有些人我不知道是不是我的朋友，呃，或者你们公司的案例跟我很匹配，或者。我说的可能就是你的案例，没关系，你放心，就绝对不会泄露你的商业机密啊，还是咱还是有道德的啊。OK， 好，前戏讲了这么多，下面我们就正式来开始给大家讲讲盘点八个价值百万的 AI 创业的血泪史，都是我看到的，希望对你有借鉴意义。第一个血泪史是什么？做 AI 创业，你会发现很多人他们都是操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱。我有个产品经理出身的朋友，前几年。就是帮政府吧做一些项目，再做一些元宇宙相关的项目。那今年毅然决然的投入了整个 AI 的创业，他还跟一些知名的高校，还有头部公司出来的一些联合创始人一起组了个团、啊，整个团队背景看起来是很厉害的啊。那我这个朋友本身也是很有经验的嘛，也不是那种新手小白，不是第一次创业，是比较成熟的创业者。他们做事的思路一上来就是想好了，我要冲着赚钱去啊！在这个市场行情下，我们绝对不能搞这种创业自嗨的行为艺术，也不打算靠这种长期 to VC 来续命。所以他们最初选择的方向就是你能想到最直接跟钱有关的，就是用 AIGC 来帮电商出图。对，就是你看到那种。最多的，满大街都能看到那种 AIGC 最典型的应用，也就是比如说一个商家拍一个产品图啊，可能是一瓶香水，或者是一件衣服，或者是一台冰箱，反正他拍一个产品图，然后登录他这个平台的网页上点点按按戳一戳，做各种配置和选择，根据他选择就能够一下子给他生成几十上百张，甚至是上千上万张不同的电商展示的图片，这些可以挂在淘宝页上啊，可以吸引流量，还能够。号称提升转化率，然后还能帮店家少雇几个模特或者少雇几个摄影师，但你知道做这个方向的实在太多了嘛？光是可能我身边认识的熟人啊，朋友圈日常刷到做这个领域的人，保守数数可能都有几十家。你如果去百度或者 Google 搜一下相关的竞价排名的关键词的话，可能搜索结果页面第一页都展示不完，而且技术门槛不高，大家背后都是调用了别人的 API 嘛。那前端套个自己的交互界面的壳子，所以就内卷得很厉害，这个种报价根本报不高。那我这个朋友的公司人数还刻意精简啊，控制了规模，控制在了个位数，美感很激进的扩张，而且每个月这个情况下每个月还会烧掉十几二十万基础运营费用，这还是挺挺厉害的。那但是他实际营收是怎么样的呢？就我跟他聊的过程中了解到，他的那些客户，特别是普通客户、小散户吧。所谓要大 C 或者小 B 这种小散户的客户、哦，基本上都是走马观花啊，那个免费的平台上的 quota 就是免费的呃用户份额用完之后，满足了需求就拍拍屁股走了。如果以后还是要出图的那些用户，大不了上网再搜一家别家的，再把别家的 quota 用完就就走了。反正因为同类型的同质化的免费服务这么多嘛，没必要绑死在一家里，所以能留存的忠诚的客户就很少。而且愿意付费的客户呢，也都是那种很抠抠搜搜的，或者说这些客户早就拿捏了这种 A I G C 服务的弱点，就是卷太多了，大家都很卷，所以这这些客户呢，愿意付费的客户都会刻意的去压低报价。那我这个朋友的公司，他之前就好不容易拿到比较大的上市公司的订单，比如说，呃，我可以直接说完，应该问题不大，唯品会啊，拿过唯品会订单，你说上市公司应该不差钱了吧？但你猜对方？给多少预算？就电商出图，每个月啊出个几千张，一共就给两万块钱。两万块钱什么概念？就是你扣掉那种 API 调用的成本，扣掉可能还要什么非去广州跟客户去交涉、去沟通、去砍单子的成本。那、啊、可能这里面利润薄到，可能不如我两分钟发个朋友圈能够赚到的企业投放预算多。所以你看，这个就他们还得赚这种单子他们还得做。你不能够说利润太薄，我就不接这个单子，你还得感激涕零的感谢对方愿意当你客户给你单子，因为他们毕竟是拿了融资的公司嘛，所以要做营收的数据啊，不像私人公司，私人公司遇到这种威力，你就可以直接掀桌子撂挑子，说老子不干了，老子受不了这个气。而且这种小的创业公司和正在投入做 AI 方向的商业巨头比，自身其实是没有任何成本优势的。那我认识另外一个团队，今年转型做大语言模型，基于大语言模型的外语学习的 APP。你想想，这又是一个很容易想到，然后门槛也不高，而且卷到死的领域。那他们底层技术用的肯定还是 OpenAI 嘛？那这种 APP 在单位 token 的成本上，肯定是远低于 OpenAI 自家投资的那些公司，比如说 Speak，Speak 也是一个做外语学习的一个 APP， 而且是 OpenAI 自家投资的。你说成本上肯定就打不过他们自家投资的，而且不仅你成本要压得低，你这个大元模型的响应速度你还得赶上它。那你想想这个国内外网络环境的不同嘛，你速度怎么能赶上它？这个就难上加难。那如果仅仅你用的是第三方大元模型供应商的 API 和服务套个壳变成你自己的创业项目的话，那不可避免的发现你自己在价格上跟他们竞争。如果说你打算自己养一个大语言模型的话，那在算力和数据集方面，你跟他们竞争，你也打不过。所以我觉得，就一般小公司如果做 AI 创业的话，很多真的就操着卖白粉的心，赚着卖白菜的那点钱，勉力维持当下状态，既不可能快速增长，也不敢轻易放下，就这么悬在那儿，很迷茫的期盼着找一个出路。所以，我还是祝福我这个朋友啊，还有包括类似处境的朋友。祝福你们能够在探索盈利的道路上呢，能够尽快找到适合自己商业变现的路径吧。这个是第一个要分享的血泪史。第二个要分享的血泪史呢，就有很多 AI 创业公司，你看起来融资很多很猛，但是实际上烧的更多更猛。大家知道 AI 创业热潮这件事不是今年，不是去年刚开始的，已经不是第一波十年前就开始了，可能一三年、一四年。啊，移动互联网爆发那段时间，其实也在炒 AI 嘛。那为什么过去十年绝大多数 AI 创业公司都宣告失败了？啊，撇开技术原因之外，你知道最重要一点，就是从本质上看 ，AI 整个 AI 行业在那段漫长的时间内，都相当于在用最贵的稿子去挖一块平矿，拿最贵的那种斧子、砍刀、镰刀、镐子去挖矿，而且挖不出富矿，挖的是一块平矿，很穷的矿。你想想各种。模型的成本要养很多科科学家呀、工程师，还有就啊还要啊买买 GPU 什么这些嘛，都是最贵的那些稿子。很多业务场景对他们来说其实就是一块平矿，所以打着降本增效的旗号，看似投入了最先进的 AI 技术，但是一算下来投入产出比根本就入不敷出。那我今年八月份的时候，在离我家比较近吧，在那个前滩太古里那边接待了一个创业团队的联合创始人。就聊聊他们 AI 项目面临的一个增长的局面，那是一个蛮厉害的团队，真的蛮厉害的团队，就有钱、有资源、有过大公司背景。那目前做的事情也是很典型能想到的 AI GC 应用的方向。那么去年还拿了一轮融资，披露的融资金额差不多一千万人民币啊，将近一千万人民币。但是呢，他就是脸上比较发愁嘛，啊，问为啥？一问肯定还是在为类似变现的原因在发愁。我觉得其实也正常嘛，因为这些行业、这些方向，大家都看得到，都很内卷，都不太能赚到钱。那我觉得你就踏实的苟着嘛，反正你也融了一千万，也也不太差钱那你就一点一点的积攒你的技术能力，积攒你的客户案例，还有积攒行业洞察，这不香吗？然后我就后来发现他们根本等等等不及了、哦。我还好奇为什么一千万不够你烧的嘛？后来盘了一下，发现确实不够。因为你想，他们公司做到这个阶段，创业不是第一年，也做了几几年、两年的这个两三年的公司吧，能够拿到这个数额的融资的公司，其实公司这个阶段已经有七八十号人要养了。这七八十号里面呢，有一大半是技术。你想想，这公司是杭州的公司，按照杭州的工程师成本，你算算看，每个月养人可能都要将近百万了，加上 AI 成本，是不是这将近千万？几个月时间？就烧的差不多了，所以真的是如履薄冰啊 ！AI 创业真的很难哦。不过最近我去 follow fo 一下他们最新的进展嘛，还是偏好消息的。就发现他们已经摆脱了原本那个很内卷的方向，换了一个思路，开始做电子电路的智慧云工厂。他们还跟像华为这样的大公司合作，成了广东省工业和信息化厅党组织领导下的一个战略项目。哦，我真的为他们感到很开心和欣慰啊！虽然我肯定完全呃无法完全体会到他们一路走过来有多心酸啊，真实的那种心酸痛苦肯定也不会跟我讲，但是我觉得就是我还能多多少少体会到，毕竟咱也创业，咱也做公司，知道烧投资人钱，但是赚不到钱是个难的一件事儿啊！我还是觉得他们算是守得云开见日出，还在折腾啊，而且似乎终于折腾上了轨道。对所以我觉得很为他们开心，这是第二个血泪史啊，融资你别看融了很多，其实烧的很快的。好，然后接下来讲 AI 创业血泪史，第三点就是你发现很多花费高昂成本，用很酷炫的 AI 解决的问题，其实你换个选型，换一个技术的选型，能够很便宜的实现，真的真的不难。那比如说我我在跟一些创业者接触的过程中，我发现，非技术出身的创业者创始人，哪怕你有很丰富的连续创业的经验，很擅长追逐风口，但是在技术调研和落地实现上，很可能容易吃不懂技术的亏啊，或者被人忽悠，或者莫名其妙的就要去用 AI 去解决原本可能根本不需要用 AI 解决的问题。举个例子，呃，我还是前段时间在我那个投资的书店里面跟一个朋友聊嘛。对方抛出了一个点子，说要做一个不同的社交 App， 啊，一个新款的社交 APP。那你想，一般的社交 APP 一上来就是要让两个陌生人，可能是两个异性，当然也可能是两个同性、啊，要让两个陌生人建立连接的话，要解决一个冷启动问题，或者说对双方来说就是一个破冰的问题。那一般怎么破冰呢？像默默那样的，早期的话，可能就是地理位置上离你比较近的人，你就可以给他发发消息。那像探探或者像听 i 那样的话，靠左滑右滑，你可以找到第一眼颜值符合你审美的人。那像豆瓣那样的话，你可以通过像书影音这样不同的内容形态去找到跟你臭味相投的人。那这些其实最常见的破冰手段都很常见，而且这些破冰手段它的数据都是比较结构化的嘛，比如说书影音它都是有结构化的标签的。那我这个朋友他。我玩了一下 A I G C， 发现其中的潜力之后呢，他想尝试一种很新的东西，他想要用非结构化的数据来破冰。什么叫用非结构化来破冰呢？他具体做法就是想的就是说，当你注册他这个社交产品的时候呢，你可以留下你常用的社交网络的账号，比如说微博。他这个产品在启动，在你刚注册的时候就抓你的微博，通过抓你的微博，抓你以前发过的微博，抓你点赞过的微博。然后再通过 AI 来一条条判断你的喜好、你的语言风格、你的审美、你的气质等等，然后给你打上一些维度非常丰富的标签，从而可以在这个社交 APP 上匹配更加理想的另一半。你看，听起来愿景很美好，对吧？呃，因为思路是从利用以以往的这种标准化数据，到利用被低估的非标数据。那技术实现呢，是用 AIGC 把非标数据再转化回。若干个标准化的数据，但是我听了一圈，听完之后，我就问你评估过成本吗？你想想一个用户，一个新注册用户，如果我们算一下，就按他有几十条微博来算，他赞赞过几百个内容，这个还是挺有典型性的吧？几十个微博赞过几百个，应该也不算少数啊，是一个比较正常的用户会做的行为。你想想，如果这样的数据的用户，你把他整个抓取过来。再把它这些数据丢给大语言模型分析一遍你，你你算过吗？要花多少成本？要花多长时间？啊，假设分析一条微博需要花费那个 token 费用，再加上电费，加上乱七八糟费用，分析一条微博要花费五毛钱人民币。那他发一条一百条微博就是五十块钱，然后再一百个点赞，就整个加起来就是一百块钱，相当于你一个用户的冷启动成本。除了获客成本之外，你要另外再增加一百块钱的大语言模型调用成本。那如果这个用户他是一个话痨的话，你又要为他花多少钱呢？啊，然后你用户大量获客，当平台上用户激增的时候，这块花销就非常恐怖。你想想，引入一万个用户的话，这就是一百多万。然后他听完就陷入了沉思。不过我除了会批批判性以外，我偶尔也建设性一下。我后来跟他说了一下，就你想，你换一个思路嘛，就你这个产品方向其实不需要完全用 AI 来实现。那我做过类似的事情嘛，懂懂的话知道，就之前做过一个类似舆情、推特上舆情的监控的系统，就在做类似的事情。那只不过我当时做就没有全部用 AI 来做分析，我是第一步啊，先清洗数据的时候，我就先上。了特征工程，对我用特征工程来解决问题。比如说，你上来你不用先问 AI， 你可以先判断一下抓来的微博那个字数嘛。你判断字数，发现一个微博特别短啊，也就一两个字、三五个字发的什么啊、哪尼、马德，类似这种没有营养的话，你就完全没有必要发给大语言模型去做分析了。这个环节就可以排除掉很多没有用的语料。再比如说，你发现一条微博里面有一些特定的专专门的电影、音乐、明星的名字，那你就可以直接去套用豆瓣那套已经很成熟的标签体系，直接借鉴豆瓣来做画像，不需要自己再做了。再比如说，你发现他经常艾特呀、转发别人的话，那他艾特的对象、他转发的对象，如果已经有画像的话，你其实可以基于那些东西来粗略地建立起这个人相应的兴趣图谱。其实建得更快。总之，就能用特征工程解决的事你就别上 A I G C 了，因为贵得要死，高射炮打蚊子。听完之后，他就若有所思嘛。我我当时看他那个神情，可能有点复杂，可能既有这种想到一个方法节省成本的喜悦，同时呢，好像又想了一下，他的这个商业是不是商业逻辑从底层就被我已经釜底抽薪了？就他想的那个点，从底层好像就有点不太贴合。总总之吧，就类似 AI 创业的问题，我也看了一些，所以我还是希望说，有志于从事这个方向的同志们，特别是缺乏技术背景的同志们，去看一下，你现在以为 AI 刚刚能实现的事情，在传统的比如说 Web 2领域，是不是早就有更加便捷、更加便宜、更加成熟的解决方案了？啊，不要说什么都上来直接用 AI， 你上 AI 到底是画蛇添足，你还是画龙点睛？你要多问问懂技术的朋友。这个是第三个血泪史，第四个血泪史呢，发现来咨询、来询单的很多，但是掏钱的少。我们经常会被人白嫖时间，还有我们的行业洞察。那我从今年 Q 二开始，就在跟一些 AI 领域的技术供应商、合作伙伴们做一些事情，包括帮企业实施所谓的数字化转型，然后呢，让这些公司找到 AI 落地的方向。一开始我们自己干的很嗨的，就是如火如荼，加班加点。因为发现市场上感兴趣来询单的人很多，而且一听客户名号都挺厉害的，都是大客户。呃，我这边能披露的，比如说像什么富途证券、南方电网什么这种高级负责人、什么 VP 总监之类的，都亲自来加我微信来找过我，都来洽询过合作。但是其实我们跑了几次客户合作之后，呃，客户公司之后呢，慢慢发现好像不太对劲。尤其是如果要跑外地的话，就很花时间那种。我们觉得这种前期投入不太值得，有点被人白嫖的感觉。为什么呢？因为很多大公司啊，不管是五百强的中国总部，还是国企事业单位，他们都是很小心谨慎的。因为现在大家手头都有点紧嘛，你就要先事先调研好这个 AI 到底有啥用。那他们自己其实也很迷茫。啊，需要找人来提升一下认知，就会从市面上找一些做 AI 创业的公司或者专家，然后以合作咨询的名义来跟你建立联系。把、啊、你约过去之后呢，就会询问你很多，其实是在我看来自己稍微动动脑搜索一下就会解决的各种基础知识。啊，或者问你讨要行业资料，甚至有些就会非常无耻的跟你骗方案，或者直接骗你的技术选型，把一些细节都问出来。这种呢，其实你还不太能拒绝。就万一对方是要合作的话，那可能就几十万上百万，对吧？但万一对方没诚意，最后合作黄了，其实对我们这种来说也没太多直接的经济损失，最多就是浪费了一些时间，对吧？所以我这边接洽单子就有一些项目要做，是那种要驻厂的很重的活儿啊，而且有账期很久，甚至有的要垫款的那些风险的活儿，对于我。还有我们技术供应商合作伙伴的这些小型团队来说，我们目前就会考虑做小需求立项，然后直接部署整个的框架授权，用这种方式来推进。那我们现在内部也明确了一点，就我们做那些牛逼哄哄的大客户的时候呢，我们上来不指望直接从他们身上赚快钱，迅速的赚很多钱了。我们做这些客户的诉求就是先赚他们个 logo， 就是把他们能够作为我们的样板案例。我们不希望把战线拉得太长，那这种会来专门加你，好要落地经验和行业认知还算好的，又有些国企可能就压根没往这上面花心思，或者说集团意志很想创新，但是落到下面做事的人呢就偏保守，啊，像上个月的时候我去给杭州，呃某个银行的杭州总部去讲课，看了一下他们内部有一个创新大赛吧。断断续续，反正陆陆续续经历了一年时间的一个内部创新大赛，涉及 AI 的相关的东西呢，我发现还是停留在比较传统的，像什么聚类啊、K means 啊、临近算法之类的，还是用来做数据分析。但是我没有看到任何跟 AIGC 相关的思考，啊，甚至那些参加创新大赛的参赛小组的成员，其实也不太分得清楚 AI 和自动化的区别，他们以为就是一项工作除了人工来做之外，就是 AI 来做。其实中间过程，啊、呃，可以是信息化自动化，但是不等于信息化自动化就非得上 AI 嘛。反正说起来都是累啊，但是也都是机会。归根到底总结起来就是，这个行情下面真正值得撮合的人都是没有那么多轮的询盘、背调、上报、评估、投标、肯谈的，没那么多屁事屁事多的大都是诚意不足，然后不知道自己真正要什么的。呃、如果一上来就是一个很复杂的大项目或者赤裸裸。白嫖认知的话，那我们就直接不玩了。我我目前现在明确就是这么个态度啊。接下来第五个血泪史，就是有的团队我发现没有行业 know how， 仅凭着自己臆想做出一些产品来，然后做出来的东西并不 PMF 啊。不知道 PMF 的话，就是全称就是 Product Market Fit 嘛，意思就是说你做的东西你要满足市场上真实存在的客观需求，不要自己臆造一个用户使用场景，然后。假定说用户一定会并且善于使用你的产品，还会为他付费。AIGC 的大模型现在本身的准确度本身就良莠不齐，而且实际在商用场景使用 AIGC 的人，往往就会发现 AIGC 像是一个知识面很广，但是呢又很踌躇满志的实习生。你看起来他好像很多事情都能做，但是你仔细检查一下他出的活，发现你并不能直接拿来用，很多地方要做一些调整。那比较聪明的团队，创业团队现在就基本上是两种路径，一种就是选择容错率比较高、比较通用的场景切入，给 AI 应用设定好边界还有限制，告诉用户说我们提供的其实只是一个辅助，只是一个 copilot 啊，叫副驾驶或者就是一个智能助手。那整体拿捏定夺，最终拍板确认还得你人工来做，这是一种常见路径。另一种常见路径呢，走垂直，走走深度。在一个场景下努力挖掘、打穿，然后把原本一个行业里面符合 SOP 的那套很繁琐的事的 dirty work， 就是脏脏乱差的那些活通过 AI 把它变成一个预制素材。那在这个过程中，就是不求百分之百的精确，但只求百分之七十的可用性。在百分之七十的可用性基础上呢，大规模走量，靠走量来弥补它的那个不精确的点。就比如说短视频流量矩阵会用 AI 来做自动化剪辑嘛，就是类似很多事儿，你如果没有行业 know how 的话来做是很容易踩坑的、呃。就比如说我们用 AI GC 做一个直播的数字人，如果你没有在这个行业内做过的经验的话，你是一个外行，你进来可能会觉得说我们 AI GC 做直播数字人就要做一个颜值高、优雅端庄、说话温柔舒缓、手部有一些简单动作，类似这样就行了。但实际上，不同的直播品类需要的数字人是不一样的。有些低线城市的人，就下沉城市人爱看的主播，就是那种其貌不扬，还眉飞色舞，然后嚣张跋扈，甚至略带一些接地气的粗俗语气，也是偏快的，话很密，不留空隙，废话不停乱讲了。这么一说怎么，我好适合下沉市场？<笑>对，这是一种。再比如说 A I G C 做视频自动剪辑生成这，我看有一个网上采访叫特看科技。乐看科,科技 CEO 叫乐成，他最近分享过他们做 AI 生成视频系统的一些洞察，就他们整个流程非常的精细繁复，一个 AI 生成的视频可以分成脚本生成、画面生成、声音生成，还有组装编辑，然后对应视频是三个维度的故事线。然后他们给客户生成结构化的脚本呢，是由于标签的一套协议，比如说分镜一是一个人在讲文化，分镜二是产品展示。分镜三就是又讲一些其他什么了。这次给一条视频打码、啊，再加上客户给的一些产品视频，或者他们生成的图片素材等等啊，一键组装出一条视频来。他们整个脚本啊，来自过往平台里已经爆了的爆款视频，经过 AI 的那个微调之后生成他们自己的语料库。他目前能做到爆款概率，有十条里面有爆款，差不多两到三条，就能做到类似这样精确。那比如说 ，AI G C 用在电商出图里面，就场景就非常丰富。像很多电商产业里面，你不可避免的会遇到很多低频的、长尾的啊复杂的场景，还有产业大规模协同的需求。那这个时候就需要你尽量做到迁移成本低，然后基础数据样本丰富、啊灵活、弹性，还要适用于能力很强的综合性 AI 等等。那这种其实就是 AI 的小创业公司它不具备的能力嘛。最后。大公司还是会倾向于自研一套系统，然后开放出自研的这个系统的能力，然后把这个市场抢过去，去碾压小公司的生存空间。就是刚刚说了一堆，呃，要 AI G C 要很深的 know how， 那怎么避免呢？你其实你还是想想要跟实际业务结合，而不是说拿着锤子去找钉子。就对于缺乏行业 know how 的 AI 创业团队来说呢，你可以先不赚钱，做几个有代表性的行业用户，摸一摸行业。然后再确定是不是要深入。那而真正赚钱的领域肯定都是千军万马的嘛。你,你也可以另辟蹊径，找一些垂直冷门的领域。比如说，我之前看那个做思维导图吧，叫 XMind 的公司的那个老板，他最近结合 AI 做了一个佛经产品，很有意思。他发了一个公众号标题叫什么“南无 AI 大藏经”，很有意思。他做 AI 大藏经有两个核心功能，第一个功能就是文言文和白话文的对照阅读。就是你点开每一个佛经，你你都会看到每一段佛经左边是文言文，然后右边是 GPT 4翻译的白话文啊，而且据他说基本上没有错误。他这个 AI 大藏经第二个大的功能就是跟佛经对话，跟佛陀对话，他把它叫佛经 GPT。你看到他那个佛经对话机器人，它背后依托的就是佛经全集的 14,000 卷。你问他问题呢，他可以用佛经上的内容回答你。但是他不是一个情感助理，他也不是一个日本人做的那种像机械佛，啊，它也不是心理医生，他也不是一个可以给你减压或者宽慰心灵的一个伴侣型的机器人，他就是一个学问型的机器人，啊，比如说你问他什么叫空性，或者问他十八层地狱为什么是十八层，类似这样的问题的时候，他就可以引用佛经里的一些典故来告诉你。这个佛经机器本质上还是在做辅助阅读啊，包括类似还有专业领域，像今年8月份的时候，国外那个 App Store 上架一个应用叫。Text with Jesus， 就是跟耶稣发消息、发文本、跟耶稣聊天，那个东西当时受到一波媒体还有消费者关注啊。因为那个东西的下载应用本身是免费的，呃，不过你如果每个月支付二点九九美元的话，你可以解锁新角色，比如说你可以跟撒旦聊天，是我我就愿意干这个事儿。他们这个开发人员还表示说，他们这呃所使用的模型注入了像 King James Version， 然后 New International Version。还有 New American Standard Bible 等等，所有公开版的圣经来给他做训练，反正听起来就好唬好酷炫。我觉得就这种都是可以闷声发大财的方向。当然有一些不一定能拿到台面上来讲，就比较灰色。所以就是你想想创业公司怎么做，到底怎么做？呃，我想起那个真格基金戴宇森老板之前在极客上总结，创业公司如何做一个大公司不会瞄上你，然后一看就下头的创业方向。小公司怎么选方向？有三三种方向，第一种就是你选择创业方向看起来 low， 就像类似拼多多、快手、今日头条、陌陌这种，一开始针对的用户群体或者内容形式都比较低端一点，看起来比较低端。大公司会介意自己的品牌，所以他们不愿意做这种。第二种可以的考虑的方向就是看起来很累的创业方向，类似像美团呀、滴滴这种都需要大量的地推啊、基建的商业模式啊。当然现在大公司好像也不太怕累了。三种小公司可以考虑的方向就是看起来有风险的方向，类似像滴滴早期面临的监管风险啊，拼多多一直以来被人说的什么假货的风险这种，反正就穿鞋的呢都不想打赤脚，都不敢来跟你竞争。所以这三种路数，各位 AI 创业者可以去盘一盘啊，到底哪个更适合现阶段的你自己，不容易被竞争对手还有大公司轻易的盯上。好，刚才是第五个，下面讲第六个啊，一共八个，第六个。AI 创业的血泪史叫做不能背锅的 AI，AI 我们不要，什么意思呢？就你知道现在关于 IGC 为什么难以商用或者难以 to G 的深层次的原因，就是 AI 它是它是一段代码嘛，它是一个二进制的东西，它不是一个独立的法人，不是一个独立的责任人，它不能够承担决策失误的责任，就是我们常说它不能背锅。我有个前同事，目前是在某个内陆城市创业做技术高管，呃、他们公司做。底层软件还有技术服务，有一整套智能操作系统，呃，专门帮政府机构还有企业提供深度适配的物联物联场景下的各种智慧解决方案。这个公司这几年就是逆势发展，然很多智能车企公司其实都用他们家的芯片或者操作系统。反这哥们儿整天跟我吹逼，啊，我们今年年底就冲着上市去。我没事就问他一下，你们你们要上市了吗？你们年底能上市吗？他每次都跟我说、啊，年底要上市去，我到时候就看看啊，反正距离年底没多久了，我就看,看你们能不能上市。前段时间那个杭州不是亚运会嘛，整个会场都是他们做的。他当时就私下跟我说，啊，当然我敏感的我就不说了，一些能分享跟你们说，就是当时他们其实提过一整套基于 AI 的解决方案，来给整个亚运会场馆赋能，提升效能，优化体验，但是最后。大模型相关的方案全部都下掉，都不给你做，呃，连最简单最死板的 AI 比分播报都不给你做，原因为什么呢？原因就是求稳呗。那万一到时候 AI 胡说八道，大喇叭播出去怎么办？就变成了不仅是舆论的笑柄了，更加影响政绩了。你还找不到一个具体的负责人，所以最后都都不能让他们做这件事儿。我这个哥们儿公司同时还会给很多车企提供服务，包括做芯片啊，做操作系统。但就是 A I G C 相关的方向的解决方案很难推到车企里，为什么？大家知道国内车企都是国企吧？我之前也做过车企的客户，做车企某种意义上就相当于是在突击、呃。我那哥们服务的那家公司，我我正好也服务过那家公司，那个大老板本身就是一个政局级的领导，当时那个领导就表态说，眼下他们坚决不用 A I G C 相关的技术来做汽车主机生产相关的环节的事情。宁愿相信人工，那正局级嘛，说话还是很有分量的。所以他这句话一说，大概率几年之内你很难看到车企整个方向会摇摆动摇了。大家还是觉得稳一点，先看看再说。不像外企啊，比如比如说特斯拉，上海特斯拉工厂，你进去参观，里面整个全部都自动化的，反正他也没有那么多求稳的想法，他就是大干快上。所以很多抱着美好幻想的，以为汽车行业很有钱。特别是这两年，电动车行业好像被过分炒作的这些 AI 的创业者，很多人费劲巴拉的呢，研发了一整套针对汽车行业的解决方案，在削尖脑袋去拉关系啊、招投标啊、搞 PR 呀、啊、搞会销啊，就希望说能够成为车企的供应商，最后发现对方只是假意逢迎的陪你走走流程，顺便试探一下，看看大模型发展到什么程度了。他们并不会真的买单，你想想，这也也有道理嘛。因为毕竟像汽车这种大宗消费品，关乎人民群众的身家性命，一定是要小心谨慎的。你不能说为了赶这个时髦去追逐最新的技术，啊，争着抢着去做所谓吃螃蟹的人，你就随随便便的运用这种尚在发展中的新兴技术。就是你宁可放过一千个酷炫的机会，你也不能够错杀一个无辜的用户。所以现在我看到服务突击。客户的这些 A I G C 的场景啊，相对普及的其实还是只是借助 A I 来做做什么自动化的标注数据啊，弥补原来人工标注这种人力密集型的产业。但这个呢，又又回到了价值链的底端，所以、呃、这两年情况大家也懂，地主家也没有余粮。那搁在十年前，大家觉得突击可能是很好的单子，但是现在如果你纯做这个方向，就算你能够完整收到尾款，账期可能也会很长。所以，如果你的 AI 创业公司底子不厚的话呢，我建议你还是谨慎一点。这是第六个。好，下面是第七个 AI 创业的血泪史，就是，呃、大家都很害怕的大模型巨头亲自下场，你套壳的这些产品基本上就死一片，哀鸿遍野。嗯、呃，众所周知 ，AIGC 这块的创业公司见投资人最怕被问到一个什么问题，就是你的产品壁垒是什么？很多人这个时候就支支吾吾哑、哑口无言了嘛，因为实在是没啥壁垒，大家都是套个壳，那底层可能都是调用 Open AI 或者别家的 API， 要么就是自己微调了一个开源的大模型拿来用，核心技术都在别人手里。那还有一些看似很火爆的这种什么 AI 黑客马拉松，最后上台展示的那些作品，你去看一下，都让一帮创投老油条的评委就觉得没啥性质，就最多就象征性的给你发个鼓励奖，但是你让他们投资是绝对不会投的。现在这种创业其实就很像是在火山口附近造房子，就指不定哪天火山喷发了，城门失火了，殃及池鱼。这种类似经验其实大家也不少见。早在 AI 时代之前，啊，没有 AI GC 这波，你想想，苹果每次一开发布会，宣布说他家 Mac OS 又整合了哪些功能，内置了哪些新的系统内置的功能，马上就有一堆第三方 APP 厂商就没了活路，得另外找一个出出路了。当年做人智能营销，就当年做呃智能营销，呃有一个明星公司吧，好像叫 Jasper， 就跟陈小春的儿子同一个名字 Jasper， 是是他儿子，对，就是也是跟 o b i 的那个创始人，因为是 Y Combinator 的校友，所以他当时第一批拿到了 GPT 3的这个内测权限，套壳搞了这么个套壳的应用，就是做智能营销服务的。呃，顺风顺水的发展了个两年三年，结果 OpenAI 亲自下场开始 To C 了。这个 Jasper， 你最近关注他新闻了吗？就很快就没了光环，还员裁了一大半，公司营收受到很大影响，大家都不需要他了嘛。嗯，前几天那个 OpenAI 开发者日，帮帮帮一堆重磅的功能丢出来，我看到社交网络上很多开发者就是哀鸿遍野，感觉自己赖以维系的很多核心的 idea。最后都被 GPT 4新版的什么多模态啊，新出的 Turbo 啊这种新功能都给取代掉了，他们做的东西完全没有什么存在的必要了。那其实把 OpenAI 或者其他技术供应商的 API 批发转零售这件事在技术上没有门槛，没有创新性，所以当 OpenAI 这样的基础服务的提供者直接变成一个产品公司，啊，亲自下场开始做面向终端用户的产品以后呢，创业者的处境就会很危险。因为用户时间就这么多嘛，国民总时间就这么多，谁都想抢着做入口。那这个时候你怎么办？你要么就需要在其他地方多下点功夫，比如说去提升用户体验，比如说去维系客户关系，再比如说你就得去积攒自己独有的数据。这次被碾压的这些创业者，我觉得挺不幸的。不幸的地方在于说，他们缺乏战略判断，所以这次就当交个学费吧。那幸好 OpenAI 进化的足够快。啊，他几个月时间走完了别的科技公司可能几年的路，否则的话，很多缺乏经验的创业者，那、呃、注定会在失败的道路上陪他们浪费很多更多的宝贵时间去做一件没有前途的事情。你想,想，这个是多悲惨的一件事啊！啊，幸亏 O p e A I 进化的比较快。至于说 To B 的 A I 创业公司呢，我现在看下来，就是有些小团队，呃，就是简单部署一个本地的模型给企业用，或者说用 l a n c h a n 之类的搭一个知识库，就还很像外包公司。不像创业公司，啊，因为它没有沉淀，没有技术沉淀，没有知识复利啊，私域数据也不在自己手上模型也不是自己的，那沉淀下来的可能也就是一套方法论或者交付能力，但这个东西也都与时俱进，在不断变化。所以往后面走的话，其实还是得和刚才说的 know how、用户洞察啊、行业洞察，还有流程挖掘，还有 RPA 这些东西结合，这些东西一套整合起来之后，把行业垂直做深。才有可能让企业满意，对，这是我看到第七个问题，就是今天第八个问题，最后一个血泪史要讲的，就是行业发展太快了，如果你努力追随，会消磨掉很多心力，哎，如果你反而躺平，像我一样在 AI 开发上，如果躺平，反而可能是短期最优解啊，当然这个是一家之言，你听听我为什么这么讲，因为就是整个行业发展太快了嘛，摧枯拉朽，呃，它可能是肉眼可见的对。人类社会发展具有重大变革影响的新技术里面，啊、呃，有史以来日新月异发展最快，甚至最抓马的一个行业，就是现在这个 AI 啊，大语言模型 AIGC。我我我上上周末的时候吧，我还正好在整理自己一些年久失修的代码、啊、去看了一下代码库做 code review 的时候，我翻到自己以前写的一些算法逻辑，我就很感慨，我说当年。那么多花时间学习、下力气实现的一些很自己觉得很精妙的算法，在大语言模型出来之后就啥都不是。了。比如说当，当当初学习那个文本挖掘、文本分析的时候，我研究那个 TF-IDF 这个算法，懂技术的可能就知道我在说啥。我反正我研究 TF-IDF 研究了三四天，以后就这个东西以后好像在我看来就没有理由再去使用它了，因为大语言模型基本上能够解决它解决的问题了。这件事就好像说，你突然掌握了高速火箭的原理，觉得自己能研究一个地球上的高速火箭了。结果《Star Trek》就是《星际迷航》里的那个瓦肯人，瓦肯人突然从天而降，跟你说：“你别瞎忙活了，你直接用我们这个现成的驱速引擎，跟我们折跃一下，我们就直接去太空了，喝个小酒去。就”就就一代又一代人，他们在离应用，在离应用层或者功效实现上。是越来越接近了，但是离底层原理的理解是越来越远了、啊，最后我怀疑说，可能很多原理，比如说计算机原理或者 AI 的一些算法底层原理，可能就是未来人眼里看来就很像是今天的易经或者死海文书这种东西，就越来越难理解了。那我今年六月份还在那个得到和百姓网呃联合举办的一个线下活动当中也分享嘛，找到我今年上半年作为一个开发者。去追随 AI 行业技术发展的一些心路历程，最后的结论有点抓马，就是不如直接躺平。什么意思呢？就是这个行业新鲜的玩意儿太多了，屡见不鲜，技术选型可能几天就会变一变。你整天去追寻这这些东西，可能研究研究出两三天之后，技术选型就变了，你时间都浪费了。那我补充一个，那那个演讲大家可以看，在 AI 增长黑客前面有一期我已经放出来了。我补充一个最近。最新的切身体会就是我八月份在用清华出的那个 ChatGLM 2、啊、当时它出了什么？我我反正用6 B 和1 3 B， 啊，它还有什么6 5 B 之类的不同的、啊、懂的话你就知道一下，不懂的话你就知道说清华大学出了一个大语言模型叫 ChatGLM 2我我试玩了两三周吧，我反正我当时的感觉就是效果不理想。如果让我来微调的话，我不想花这个时间精力，我的想法就是。呃、嗯，国产大语言模型值得试一试，但是呢，我不会调，我干嘛？我就做一件事等。我不是八月底试那个东西吗？我等啊等,啊等，等等到前不久十月底，果然，它 ChatG M 2的新版迭代的版本叫 ChatG M 3出来了， 2变成3了。我就啥事不做，我我等了两两个月，然后它3就出来了啊。当然，那个3我现在还没来得及用啊，这两天事儿比较多、啊、又是生娃，又是。准备各种各样分享，还有企业服务比较多。今天这个活动直播结束之后，时间多了，我终于可以去研究一下了。啊，这个技术进化快的嘞，快到连李开复都翻车了。就李开复不是投资了很多 AI 公司嘛，其中有一家叫零一万物，啊，前一阵子零一万物他们发布的那个模型，在 Hugging Face 上被人发现说是照搬了 Llama 的架构，然后他们就自己偷偷改了一个张亮的名字，不被人挖出来之后呢，这个零一万物就。事后还认错还道歉，说啊、呃，声称零一万物研发的大模型的结构设计都是基于 GPT 的成熟结构，那么借鉴了行业顶尖水平的公开成果，不啦不啦不啦，他们是为了与行业主流保持一致，不啦，反正就就是用了别人的架构改，改了个改了个张量的名字就放上来了啊，不是张亮麻辣烫那个张亮啊，你理解成说变量你可能好理解，就跟变量差不多概念，改了个张亮的名字。由此可见，就是国产大模型在死命追赶海外领先巨头的时候，多么的用力过猛，对吧？啊，所以就整个的 AI 这一波嘛，我就觉得说，与其花很多时间去折腾、去本地部署，甚至买设备，我现在就手痒的话，我我想部署一下，我手痒的话，我就直接用那个 Google Colab， 我就租一个牛逼点的服务器和 GPU， 也花不了几个钱，但是可以满足我 DIY 的欲望。总之就是 A I 技术发展真的太快了。如果是你缺乏商业经验的个人独立开发者的话，我建议你多花时间在思考商业创业这件事而不是整天埋头钻研迭代新技术啊。然后你那些东西你看的越多，其实越一容易陷入自己的这个信息茧房，特别 A I 新闻少看一点，就迭代太快了，很容易进入自己的那个信息茧房，让你离真实的商业世界会越来越远，这样就很不适合创业嘛。如果是小的 AI 创业公司没没有拿融资，那我建议就是你现阶段做一些短平快的东西，来积攒认知啊，积攒客户信任。因为这年头这个行情赚快钱其实不可耻嘛，只要你代码库能迁移，或者说能积攒到可复用独有数据，那你做快钱或者快速迭代迁移其实不亏。至于说已经箭在弦上，然后开工没有回头箭的那些拿了融资的创业公司呢？那我就祝你好运了，因为你们这样子就只能奔着增长去嘛。那靠实际业绩支撑的这种增长，在当下可能会很费劲儿啊，除非你本来就有很强势的客户资源，或者说有什么特殊渠道，否则的话，你可以去想想看，靠讲什么故事来支撑估值的增长，去走一条支撑估值的、支撑市梦率的一个路子。就像当年滴滴说要造 AI 无人车啊，别的其实我真的帮不到。所就祝你好运吧，希望我不是在给你出馊主意，你就当我在开玩笑就好了，好吧？那以上终于讲完了八个 AI 创业的血泪史。我看弹幕区、评论区有很多人就深有体会吧。如果你也在做类似创业，你能 get 到我在说啥？如果你还完全无法 get 到，并且在准备趟这个浑水的话，我觉得就多找一点 AI 创业的朋友多聊聊、多聚会，或者多加入我的社群，或者关注一下我社交网络，真的。抱团取暖 ，AI 创业没有那么性感，没有那么赚钱，啊，虽然是在技术早期，但我觉得它还在很早的地方，每天还有大量的新东西在出来，好吧。那盘点了这么多 AI 创业的至暗时刻之后呢，呃、啊，想必很多听到这里的创业者都深有感触，都是打碎了牙齿往肚子里咽。那、啊、希望上面这些观察和信息能够帮助到你。可能你今天不小心点进来，可能你是刻意预约了这个直播啊，或者。关注了我的播客，你听完之后，我相信啊，你至少能够给你节省个大几百万，或者帮你少瞎折腾个半年一年的，那这个也算是我的一件功德了。那另外呢，这次节目听到这里的听众，肯定有些人你不是 AI 创业者，但是对这个方向这个话题很感兴趣。比如说你正在思考如何在企业落地 AI， 你是一个老板、高管，或者说你是一个 CTO、啊、CIO 啊、增长战略的负责人啊。之类的，你正在为企业内部怎么做 AI 转型做调研、做选型，又或者说你是各种大大小小不同规模的正在谋求转型的公司创始人等等，那你听完这期节目之后，会不会陷入一种担忧、焦虑，就觉得市场上这些看似光鲜亮丽的 AI 创业公司，私底下可能都是草台班子，或者盈亏不平衡，或者迟早倒闭，反正就是你不敢再用市场上这些创业公司的服务了呢？那我觉得倒也不用过度的担忧，还是要对新技术的发展保持一种审慎的乐观的态度。你不能够一竿子打死，那毕竟市场上还是有很多不错的 AI 应用或者解决方案，有的就是开箱即用，而且背后的品质和服务时长其实是有保证的。那如果你不想花太多脑子的话，我觉得最简单的方法就是你去挑选一家深耕这个领域的行业巨头的产品来用。啊，那我个人还前面说过了、啊，就。还是会比较推荐飞书，我给我的很多客户，国内客户做培训，还有内部梳理的时候，最后都会顺便给他们推荐一下飞书啊。那事实证明，落地之后对企业的效率确实是有质的提升的。那飞书开场也不说了嘛，就今天也开了最新的秋季发布大会，我是全程跟完这场大会的。我其实当时就是想看看，像飞书这种明明不差钱，但是又很有创业精神的大公司，他是怎么思考和布局 AI 这件事儿的。他是怎么提供产品解决方案的？我发现飞叔其实在，呃，很懂企业在 AI 上的一些现状和痛点，啊，比如说企业都在观望拥抱 AI， 一部分的大企业在预研究，管中窥豹，啊，还有呢，更多企业就是很茫然，啊，甚至觉得可能 AI 不过如此啊，怎么就出个图啊，写帮我写两个销售文案，而且相当一部分企业在做一件事叫削足适履，就是他们会。呃，越过极高的技术和学习门槛，来让自己的组织去被动的适应 AI 产品，就这种我觉得是削足适履啊。因为技术适应人，所以好的 AI 产品应该就是像人和人之间的交互，就用自然语言来跟你做交流，就像一个能够无缝贯穿日常场景的这种伙伴一样。所以飞书这次它整个重构交互之后呢，设计了一套基于 AI 交互的界面，你现在可以。通过主对话窗口，直接在各类场景当中实现人和 AI 的协同他才。它还呃这次出了一个很好玩的功能，就是智能伙伴，就像钢铁侠不是有个贾维斯嘛？它出了一个智能伙伴，一个虚拟形象啊，默认名字叫菲菲。我一听这个名字，这个菲菲，我第一想到就是凤菲菲，你们认识吗？一个台湾的女歌手，一个很很宝藏，但是也很古老的一个概念一个名字。一个可以和邓丽君媲美的女人，我想到凤飞飞。当然，你要不喜欢飞飞这个名字，你也可以改成任何你喜欢的名字，比如说改成你老板的名字啊，只要你不怕你老板路过的时候不小心瞟到你的电脑，你也可以改成你仇人的名字，或者改成你偶像的名字，比如钟汉良。那我估计啊，一堆宅男会像我一样给他起名叫贾维斯。用了这个智能伙伴之后，你其实可以在很多场景胜任这种个人体效、创作赋能、知识管理、组织管理，还有业务管理等等不同的任务。我看他那当时演示了，他产品总裁啊，也是我,我之前呃在上海的时候有接触过的产品总裁，当时演示了一下，嗯，用了这个智能伙伴之后，就像日常开挂了一样，它可以帮你总结信息，可以帮你把拜访客户的摘要直接粘贴到你的工作文档，它可以帮你读取网页，把线上的研报发给他，你就可以帮你总结一个市场最新的动态。你可以把一篇文档主题发给这个智能助手之后，让它直接给你自动生成一个 PPT， 甚至可以选择不同的风格。你还可以给它装插件，比如说有个销冠的插件，你可以让 AI 帮你通过销冠插件去快速回答企业知识啊，什么生成周报、生成问卷、生成什么思维导图啊、分析表格之类的。反正就是这次我看到那个智能伙伴不仅提供了个人提效的功能之外，还强化了企业的知识流动管理、业务系统搭建。企业进展管理、数据分析，还有等等企业级的智能解决方案。如果你自己开公司的话，就是能够帮你的公司去更好的通过 AI 洞察组织、业务和人才，帮你省钱，帮你赚钱。我我听到后半场的时候，我印象比较深的点就是我自己是 a n c h o r 的用户，我会用 a n c h o r 创新公司旗下的一些硬件设备嘛。我是 a n c h o r 的客户，所以我看了一下 a n c h o r 在今天飞书大会上的那个分享，他们提到。安克创新这家公司 AI, 啊 ，AI 用啊的很溜。虽然有的是借助飞书，有的没有借助，是他们自己搭建的。就我发现安克创新这家公司为了拥抱 AI 啊，他们做了几个动作。第一个就是他们自己为员工提供了这种可以自己玩、自己随便鼓捣的，叫所谓 AI Playground， 就是 AI 的一个什么有很多工具库之类的吧，你可以自己去探索有什么好玩的。他们自己做了个 AI Playground。然后呢，他们公司一年会举办两场。AI 专场的黑客马拉松 h a c k a t 啊，不是黑客马拉松，就 AI 马拉松。今年他们做的里面已经诞生了五十多个跟业务场景密切结合的，就是业务加 AI 的场景。他们还会什么呢？他们还在飞书里面设置了一个每周机器人推送，他会推送使用 AI 次数最多的员工排名，然后让大家你追我赶，固化大家在日常工作当中使用 AI 的行为。安克创新，他还会鼓励大家去火热讨论跟 AI 有关的东西。他们在飞书里面有个叫“安可圈”，里面有已经有700多条 AI 使用经验相关的热门的帖子了。对，所以就是他们，对吧？林此也看到安克说这个点有点小惊喜，对吧？你你你当时也看到，对我当时听到这个东西觉得哦，好有意思，而且我能够推给我的客户，确实有很多点可以借鉴。而且就是安克创新，我我发现他们还定制了 AI 加。这个 AI 加业务提效的很多专门的项目，比如说，他们做了 AI 加客服，就他们自己在全球有200多个客服的席坐席，日服务量是超过1万家的。通过智能客服可以解决 80% 以上的客服的工作，啊、呃，可以实现整个客服的自动化。AI 加营销他们怎么做的呢？他们 AI GC 在广告素材生产、AI 配音、AI 数字人播报。AI 主视觉概念生产等等场景全面提效，特别是在 AI 配音场景下提升配音率，啊提升多少百分之九十四，然后文案优化之后转化率提升百分之五，这、就是 AI 加营销。他们 AI 加研发怎么做的呢？就是他们通过 AI 实现历史的 Code Review， 就是代码 Review， 然后完成超过五百万行的代码扫描，然后发现的代码漏洞修复了超过一万个，这点。你公司里如果代码量很高的话，其实可以试一试。他们还结合飞书做了 AI 的知识管理，呃，基于飞书 AI 的问答，可以接入到所有和海外电商相关的知识库，并且呢，可以把这些知识归纳提炼起来，想用的时候就可以快速的搜到，还能够快速了解上下文，实现相关信息的精准触达。所以我看起来就是整个非书这一次真的就把 AI 加企业级的各种办公和应用场景做到了当下技术所能达到的极致了。就是你能想到的或者想不到的一些玩法，在飞书这套原本已经迭代了很多年、很成熟的产产品体系里面，又进一步得到了强化，得到了升华。所以，如果你还是没想清楚自己公司怎么 AI 加啊，怎么更好的利用 AI 的话，你可以试试看，就像飞书这种工具嘛，当成是一种选择。毕竟，可能未来 AI 它应该是像如今的 WiFi 或者水电煤一样，是一个非常底层而且重要的基础设施。啊，就像家家户户啊，每栋建筑都要接一个水龙头一样，你公司未来肯定是也是需要接入 AI 的能力的。啊，你能想到的能力，飞书大概率已经给你做出来了，你可以直接拿来用，就别再去折腾其他一些有技术或者智商门槛的野路子的方案了。那你没想到呢，可以直接看看飞书里面已经内置了什么，然后立马能够帮你开拓思路眼界。那你的竞争对手可能已经用上了呢。你自己就别瞎摸索了，飞书给你准备的肯定都是已经经过了行业深度打磨调研的。你先用起来，你可以先直接打好基本功，以后再去追求针对自己业务的各种深度定制啊、个性化、啊、慢慢的再跟 AI 做更多深度的捆绑和定制化的需求。我觉得这个就，我看完这场发布会之后吧，得到了很多惊喜和感触啊，所以也顺便跟大家做一下推荐。那今天要分享的主体差不多就这样了。上来跟大家聊聊这次分享的一些前因背景，中间讲了八个 AI 创业的一些大坑，最后呢再提一提，如果企业要践行 AI 的话，可以怎么去做。啊，以上就是这次 AI 增长黑客博客最新的内容了。